0: Şimdi zamanı gelmişti. Rejim nedir? Sistem nedir? İşte plutokrasi, otokrasi, bir şeytokrasi, başkanlık, yarı başkanlık ondan sonra. Bunlara bir girelim ama hani siyasal bilimler dersindeki tanımların dışına çıkarak onları biraz öteleyerek, geride bırakarak ya da çizginin dışına iterek anlatacağım. Hani günümüzün siyaset biliminin tanımlarına o yüzden katılmıyorum. Yani birçok tanımla katılmıyorum. Ben aradım kitapta öyle yazmıyor öyle gelmesin kimse yani. Şimdi rejim. Rejim iktidarla ilgili... Anayasal kurallar bütünü demek. Bu anayasal kurallar bütünü yazılı olabilir, yazılı olmayabilir. Bu fark etmez. Sonuçta monarşinin de bir hani ilk devirlerinde bir anayasa ya da bir yasal metni yok. Bu yazılı olabilir, yazılı olmayabilir. Fark etmez. İktidarla ilgili anayasal kurallar bütünü rejim adını taşır. Bunlara rejim adını veririz. Sistem hakim uygulamadan kaynaklanan iktidar kullanımıdır. Rejimle tanımlanmış olan iktidarın kullanımından bahsediyor. Buna da sistem adını veriyoruz. Dolayısıyla bir ülkenin mesela rejimi meşruti monarşi yani anayasal monarşi olabilir, sistemi demokrasi olabilir. Bunun önünde bir engel yok. Hatta Avrupa'ya baktığın zaman işte Fransa dışında yani cumhuriyet var mı? Bak düşününce düşünmen gerekiyor cumhuriyet var mı diye. Yani evet İtalya Cumhuriyet, Yunanistan Cumhuriyet düşünmen gerekiyor. Diğerleri krallık. Yani meşruti monarşi, anayasal monarşi. Bu arada şu anayasal lafını da açmak lazım. Buradaki anayasal bir anayasası var anlamı taşıyor da şimdi bir anayasası var lafının biz ne demek olduğunu unutuyoruz. O yüzden bu lafı ben bir kenara bırakacağım şimdi. Bu aslında monarşinin anayasayla sınırlandırılması anlamı taşıyor. Anayasal o demektir. Anayasa yani sınırlandırma biçimi demektir anayasa. Bu adam artık kral, kraliyet artık hani bireylerin kendi tercihlerine, kendi zevklerine, arzu ve isteklerine bırakılmamıştır. Buradaki kraliyet bile artık bir hükmü şahsiyete sahiptir. Yani kralın malı değildir kraliyet anlamı taşır. Şimdi Böyle saçma bir şey olur mu diyeceksin? Olur. Yani kraliyet kralın malı değildir. Değil mi? Artık hükmü şahsiyeti vardır. Bir temsili var onun. Tamam Yani kral onu temsil eden kişi, yani temsil ediyor diye buna mal gibi sahip değil. A, elbette, yani t- tabi. Daha önceki programlarda şunu söylemiştim işte, Danimarka'da kral işte, toprak krala aitti. Konuyu basitleştirerek anlatmıştım ama topraklar kraliyetin malı. Kral da bu e, kraliyetin iktidar elinde tutan, temsilcisi olduğundan dolayı aslında bakarsan anlatırken yani sözel olarak böyle bir düzleştirme ekmiştim. Şimdi bunu da yeri gelmişken biraz daha açıp. Hani ayakları yere basar, basar hale getirmiş olalım. Dolayısıyla 3 e, tane rejimden bahsediyoruz. Monarşi, anayasal monarşi, Mesut'un monarşi ve cumhuriyet. Şimdi Cumhuriyet'in federal biçimi de olabilir. Federal olmayan biçim, biçimi de olabilir. Yani üniter biçimi de olabilir. Konfederasyonu olabilir. Her şey olabilir. Bunlar fark etmez. Fakat bir de başkanlık olarak ben yanına dördüncünün eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece herhalde Amerika'yı kastederek koyabileceğim bir şey. Şimdi çünkü Amerika'nın başkanlık sistemi şimdi başkanlık başta açtığın zaman altına bugün modern siyaset bilimi tuhaf tuhaf bir sürü şey getiriyor. Almanya, yok Almanya'nın federalizmi, Meksika'nın başkanlığı, federal olarak baktığın zaman da federalizm aslına bakarsan bir rejim şeyin ne ait değil federalizm. Ama Amerika özelinde işler çok değişiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık rejiminin esaslarına biraz bakmak lazım. Neden başkanlık rejimi diyorum ona ait. Özellikle de Amerika'ya özgü. Başka bir yerde bulunabileceğim bir şey değil. Şimdi bir de şimdi bu farklar nereden kaynaklanıyor? Yani ni- neden o cumhuriyetle bu cumhuriyet farklı? Neden o federal biçimde bu federal biçim farklı? Çok basit. Çünkü her ülkenin kendi siyasal tarihi var. Ve bu siyasal tarihler mesela ana eksenler olarak birbirlerine benzeseler de yönetimsel olarak, idari olarak, hukuksal olarak hani birbirlerinden ayrışan yönleri var. Şimdi Almanya'nın federal yapısıyla Meksika'nın federal yapısı arasında hiçbir bağlantı yok. Almanya'nın başbakanı dediğin şey aslında şansiyolelik. E, o şansiyolelik nereden geliyor? İşte Almanya'nın seçici prensler döneminden geliyor vesaire. E, bambaşka bir yerden geliyor. Anlamı da farklı. Ve aslında bakarsan buradaki kuvvetler ayrılığı ilkeleri birbirine benzeştiriyorsun ama bunlar da farklı. Anlatalım. Şimdi Amerika'nın nasıl Amerika nasıl kuruldu dersi verelim bununla ilgili olarak. Amerika'nın Kurucu bir anayasası var yani iç savaştan sonra ortaya çıkan bir metni var bu metin 7 maddeden oluşuyor ve tam 12 eyaletin temsilcileri tarafından 12 eyaletten 33 yanılmıyorsam temsilci eyalet demeyelim 12 devletten 33 temsilci tarafından imzalanan bir anayasa şimdi anayasa tabi ortaya çıkıyor bunun imzalanması Philadelphia, Philadelphia konvansiyonu denir. Adına hatta Büyük Konvansiyon denir. Kuruluş Konvansiyonu yani bütün büyük adlara sahip. Orada 12 tane devlet tarafından imzalanıyor. Bu arada iç savaşın tarafları olan devletleri sayalım. Neden devlet dediğime de geleceğim. Eyalet değil onlar hepsi devlet. Şimdi 20 tane federasyon devleti var. 7 tane bu federasyon devleti dediğim şey union yani kuzey. 7 tane güney var. Tabi Texas güneyde değil ama Texas'ta sayıldı. Texas'da sayıyoruz bunun içerisinde. 7 tane güney devleti var. Bir de 4 tane unborder dedikleri sınır devleti var. Bu sınır devlet bu sınır devletleri kölelik yasal olmasına rağmen tıpkı güney devletlerinde olduğu gibi Union yani federasyon tarafında kalanlar. Bunlarla beraber de 24 ediyor. Yani 24 artı 7 Şimdi ama diyeceksin ki bir dakika ya ama kuruluş 12. Mesela liberal bir kafayla düşünüyor olsaydık bu kuruluş çok antidemokratik. Çünkü bütün devletler temsil edilmemiş. Buyur. Hatta ben mesela bu arada bak tuhaf bir şey söyleyeyim. Hani bunu liberallere taş olsun diye attım ama Amerika'daki devletler bu birliktelikten çıkabilirler normalde. Bunların, bunun önünde bir engel yok. Diyeceksin ki neden devlet deyip duruyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi devlet neye denir mesela? Yani bunları devlet yapan şey ne? Ayrı polislerinin olması mı mesela? Nedir tam olarak? Şu. Ayrı ve bağımsız bir ceza yasalarının olması bunları devlet yapıyor. Yani hukuki tanım açısından böyle bakmamız lazım. Yani polisleri şudur, bundur, bunlar önemli değil. Ayrı birer yapısı var. Şimdi bu arada bütün bu devletlerde başsavcı, yani devletin başsavcısı seçimle gelir. Nedeni çok basit. Anglo-Sakson hukukunda suç devlete karşı işlenir temel olarak. Kıta Avrupası hukukunda yani Türkiye'nin de medeni yasasını örnek aldığı Kıta Avrupası hukukunda suç kamu düzenine yani devlete karşı işlenir. O yüzden Anglo-Sakson hukukunda Kıta Avrupası hukukunda bulunmayan bir hukuki yapı bulunuyor. Onun adına da, onun adına da jüri denir. Yani jüri de halk arasından seçilir. Amerika'da da başsavcı, devletin baş savcısı seçilir. Şimdi devlet dedik. E tabi sonra eyalet diye öğreniyorsun. Eyalet diyorsun yeri geldiği zaman böyle devlet karmaşık gibi duruyor ama aslında değil. Bunların hepsi devlet. Dedim ya aslına bakarsan bu devletler Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bazı devletlerin bu Philadelphia, Philadelphia Konvansiyonu da imzası yok. Yani aslına bakarsan savaşı kaybetmiş olmaları dışında birbirlerini bağlayacak yani defakta olarak değil de mesela de jure olarak bile birbirleriyle arasındaki ilişki bir sorunlu asla bakarsın ama ortada bir yapı var. Şimdi diyeceksin ki 12 tanesi var bu devletin kurulmasını yetiyor mu? E işte siyasi güç böyle bir şey yetiyor demek ki kurmuş. Bu kadar basit. Ve bu 7 madde içerisinde bu arada senatonun görevi nedir? Temsilciler Meclisi'nin görevi nedir? Bunların yani başkanın nesini veto edebilirler? Başkanın başkan bunların nesini veto edebilir? Bunların temsiliyetleri nasıldır, ne değildir? Bunların hepsi ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Yani Amerika'nın güçler ayrılığı ilkesi gerçek bir ilke. Yani şey bir ilke değil. Böyle hani uydurma filan bir ilke değil. Onu özellikle söylemek lazım. Bir de daha ilginç hukuk şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi Amerika'da bir yüksek mahkeme var. Bunu anayasa mahkemesi demek şey olarak yanlış. Yani hukuki karşılaştırma olarak yanlış. Yani hem anayasa mahkemesi görevi var hem yargıtay görevi var. Ama bu arada ilginçtir. Mesela devlet mahkemeleriyle yani buradaki devletlerin, eyalet dediğimiz devletlerin mahkemeleriyle bu hukuki mahkeme arasında hukuki mahkemenin federal olma statüsüyle yani federal hani federal tüzel kişiliğe ait olmasının bir üst, hani bir üst yapı ya bu federal yapı. Onun dışında aslına bakarsan bir ast üst ilişkisi yok. Yani devlet mahkemeleri yüksek mahkemenin kararlarına uymayabilirler normalde. İsterlerse uymayabilirler. Uymalarının nedeni ülkenin genelinde yazılı ya da sözlü olarak oluşturulmuş devletin hukuki içtihatını bozmamak. Hukuk içtihatlarını bozmamak. Bunun nedeni bu. Bir hukuk tekniği olarak aslına bakarsan uyuyorlar. Uymadıkları yerlerde oluyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi dolayısıyla hani Amerika'da da başkanlık var. Yani böyle örnek verilmez bir şey. Yani Bu, bu örnek saçma. Orada var. Ad ad üzerinden örnek verilir mi? Şimdi Aram Amerika'da başkanlık var dediğin zaman senin tarihindeki nereyi karşılıyor ya da hangi kurumun nereyi karşılıyor ki bir karşılaştırma kuracaksın. Kurumsal, yapısal karşılaştırma yapmıyorsun. Orada da var diye. Hani orada da portakal yetişiyormuş gibi bir şey. Ne tuhaf. Bu arada bak portakal yetişiyormuş dedim. Şimdi portakal rengi ne bizde? Sarı değil mi? Şimdi okyanusya da bazı böyle Fransızların eski sömürgesi devletler var. Orada mesela portakal rengi dediğin zaman ne anlıyor? Hangi rengi anlıyor? Kızıla yakın bir renk anlıyor. Neden? Çünkü orada portakal, portakalın rengi böyle işte. Kırmızı, kızıla yakın bir renk. E gördün mü bak portakalın rengi bile değişiyor. Şimdi orada o var, burada bu var, bu işler. Yani böyle yüzeysel, sözel düzeyde karşılaştırma yapılmaz. Hatta bir de bak şu tanımlama da çok tuhaf bir tanımlama. E tabi tanımlamalar... Olayların kısa adlarıdır aslında ya da olguların kısa adlarıdır. Şimdi olguların gerisine doğru gitmediğimizde kısa algılardan çok gol yiyoruz biz tamam mı? Kısa adlandırmalardan çok gol yiyoruz. Mesela yarı başkanlık sistemi. Pilav üstü askuru gibi tamam mı? Hani yar, Yarısı. Yarısı ne abi bunun? Bak Fransa yarı başkanlık. Bu buradaki başkanlık sistemi tar- Bu arada başkanlık sistemi tartışması 2000'lerdeki bir tartışmadır. Onu söyleyeyim. Yani AKP iktidara gelmeden önce bu tartışma vardı 90'ların sonunda 2000'lere doğru. yeni bir tartışma değil. O zamanlardan düşünlen, projelendirilmiş bir iştir. Projenin sahibi de gerçekleştiricisi de AKP oldu. Şimdi yarı başkanlık. Bak ben sana örnek vereyim. Çok güzel notunda çıkarmışım Fransa'daki yarı başkanlık denen mevzuyu. O da şu. Neden yarı başkanlık deniyor? Ne demiştik? Güçler ayrılığında yasama var, temel ayrım, yasama var, yürütme var, yargılama var. Şimdi güçler ayrılığı bu demektir. Yani güçler ayrılığı aslına bakarsan bunların birbirleriyle olan ilişkiselliği de nasıl ilişki içerisinde? Yani bu bunu mu denetliyor, bu bunu mu denetliyor, bu denetleme mekanizması ya da birbirinden bağımsızlık mekanizması nasıl oluyor? Şimdi Fransa'da, neden yarı tabi, o yarı laf, lafı nereden geliyor onu anlatıyorum. Fransa'da 5. Cumhuriyet olarak anılan bir dönem var. Şimdi 5 tane cumhuriyet var evet. Bizde de bir ikincisinin kurulması lazım ya. Neyse. Şimdi bu 5. Cumhuriyet dönemin, döneminin bir anayasası var 1958 yılında. Bu yarı başkanlığın zemini bu anayasanın 16. maddesinde. Şöyle özetleyeceğim. Mesela Paris'te bombalama olayları olmuştu. Holland'da, Cumhurbaşkanı Holland'da e, sınır kapılarını kapattı sınırları kapattı sınır kapısını kapama sınırları kapattı ve e, kolluk kuvvetlerini harekete geçirme yetkisini edindi tek başına genel komutan diye d- düşünebilirsin ondan sonra şimdi bu ne demek 16. maddede koşullar sayılıyor deniyor ki şu şu şu şu şu, şu koşullar olursa bunlardan bir tanesi de ulusun güvenliğinin tehlikede olması bu koşullara istinaden 32. madde var Oraya gidiyorsun diyor. Orada da yetkiler sayın e, sıralanıyor. Olağanüstü hal yetkileri sıralanıyor. Olağanüstü hal bu şekilde. Yani aslına bakarsan Fransa'nın yarı başkanlık sistemi bir olağanüstü hal içerisinde cumhurbaşkanına 12 günle e, sınırlı 12 günle sınırlı olmak üzere yürütmenin haklarını en yüksek haklarını vermeye deniyor. Cumhurbaşkanı yürütme haklarıydı donanıyor. 12 günde sınırlı. Sonra bir düzenleme yaptılar bu Paris bombalamalarından sonra. Bunu, bunu arttırdılar yanılmıyorsam. Galiba 3 aya mı uzattılar bir şey yaptılar. Tam olarak takip etmedim onu açıkçası ama uzatıldı biraz. Ama bizdeki gibi 2,5 yıl değil yani. Şunu da söylemek lazım. Bu yarı başkanlık sisteminde diyelim ki Fransa'dan bahsediyorum. hani. Olağanüstü hali ilan ettin, Olağanüstü hal koşulları tanımlandı. Sen yürütme etkisini eline aldın. Herkese her şeyi her, herkese kumanda edebiliyorsun. Sınırlarda şeysin. E, polis, askeri istediğin gibi seferber edebiliyorsun. Şöyle bir şey yapamıyorsun. Aa, bir dakika ya, ben çalışma hayatı ile ilgili bir kan dökmeinde kararname yazayım. E, yapamıyorsun bunu mesela. Ha, onu söyleyin. Meksika'nın ki başka bir şey. Ondan sonra. Yani hepsini anlatmayacağım ama. Şöyle bir şey yok mesela hani Yasama yetkilerini elinde bulundurup da Hiçbir kurum ya da kuruluş tarafından Sorgulanamayacak Bir batı ülkesi yok Burada bu bir tek Türkiye'de var Buraya özgü bir şey bu Hatta hani anayasal monarşi dedik ya Bak anayasal monarşiye nasıl geliyorsun O bile e, ilginç bir şey Monarşinin bile içerisinde Yani anayasal monarşiyi bırak, bırak. Monarşinin içerisinde bile Kralın yani Şahıs olarak kral olarak bir şeye sahip olmasıyla kraliyet ol kraliyetin yani bir kurumsal şahsiyet bir hükmü şahsiyet olarak kraliyetin tamam mı? mülk mülkün şahsiyetin ayrılmasına yönelik bir süreç var. Mesela ben Fransa'yı bildiğim için bunu özellikle söyleyebilirim. Öncelikle erediter denir kraliyete. Yani kalıtsal. Tamam buradan buna geçiyor. Buradan buna geçiyor. Ama kalıtsal demek Şimdi bu senin doğrudan malın yapıp seni sorumlu tutan bir şey demek değil. Yani sen buna bıraktın krallığı. Bu şey diyebilir. Ben reddediyorum diyebilir. Yapmak zorunda değil. Ya da kan bağı olmayan başka bir monarka geçebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Önemli bir ilke olarak Fransa'da Taç kralın malı değildir. Taçın bir bir üst kimliği var. Kraliyet topraklarının bir üst kimliği var. Dolayısıyla Şimdi kralın ağzından çıkan her şeyin yasa olması bile bu üst kimlikler tarafından aslında sınırlandırılan bir şey. Kraliyet içerisinde dahi. Sonuçta mesela Fransa'da kraliyet döneminde Roma İmparatorluğundan Fiskus diye bir kavram alıyorlar. Bu mesela kraliyet topraklarının kamusallığıdır. Bu topraklar kraliyete ait olsalar bile kamusal açıdan kullanılır ve kullandırılır. Şimdi böyle bir sınırlandırma var mesela. Bak adamın ağzından çıkan şeylerin yasa tabir edilmesiyle bu ağzından çıkacak olan şeylerin neyle sınırlandırılacağına dair hükümler. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla hani bugün Türkiye'ye baktığın zaman ilginç bir şekilde Fransız orta çağının böyle ilk dönemlerine filan doğru gidiyoruz. Bak hatta ilginç bir şey söyleyeyim sana. Belçika'nın e, Belçika kendisi, kendisi nasıl adlandırılıyor? Monarşi konsolasyonel, parlamenter, erediter. Kalıtsal olarak devreden Parlamenter, anayasal, monarşi. Bunlar olabilir. Dolayısıyla hani demokrasi tabir ettiğin şeyi de bunun içine yerleştir. Bir temsiliyet ayrılığında, devlet katında, yani bir üst yapıdaki, bir üst yapı olarak devletin temsiliyetinin ayrımında sana kalan kısımda uyguladığın sandık siyaseti, sandık seçimi. Demokrasi bu. Türkiye'ye gelelim mi biraz? Ya ben o zaman bir su için benim ağzım kurudu. Bunun adı ne? Yumruk. Şimdi bunun adını mesela ponçik olarak değiştirdiğimizde, hani bunun hangi şiddet eylemi içerisinde ne yapacağı değişecek mi? Değişmeyecek yani değil mi? İşlevsel kısmı değişmeyecek. Dolayısıyla biz bunun işlevinde, nerede, nasıl kullanıldığından, hani bunun ne olduğunu anlamış olacağız. Dolayısıyla bunun adını istediğin gibi, o anki ideolojik ya da siyasi meşrebine uygun olarak değiştirebilirsin. Mesela hani bugün yeri gelmiştir herhalde yine tek şey tartışması başlayacaktır mesela harf devrimiyle her şey sıfırlandı bu ülkede. Şimdi mesela bu bir cehalet lafı değil. Çünkü öncelikle şöyle bir varsayım üzerinden gidiyor. Dedim hani dedim ya, ya siyasa İslamcının aklını geçen programda anlatırken bir yere dayanması gerekmiyor. Bir sonuçtan hareket ediyor kendilerince. Neden bir yere dayanması gerekmiyor? Çünkü bunun öncesinde şöyle demen lazımdı. Bak bu cümle şöyle söylenir söylenir. Yani söyleyebileceksen, yani harf devrimi bu ülkede her şey sıfırlamıştır demen için şunu söylemen lazım. Bir Osmanlıca yazılmış olan fizik, kimya, e, genetik, e, biyoloji vesaire gibi e, bilim alanında e, Avrupa'nın da önünü açan e, üniversitelerinin önünü açan bilim kitaplarını e, bir anda okuyamaz olduk çünkü. Halk zaten Osmanlıca okuyup yazıp hani bütün köylerde böyle felsefe ve bilim kitapları okuyordu. Dolayısıyla bu büyük birikimi dışlamış olduk. Zaten halkın dilidir Osmanlıca filan demen lazım ki sonrasında bu cümleyi et. Dedim ya Osmanlıca resmi bir evrak dildir. Kardeşim Osmanlıca bir dil değildir bu arada. Çünkü dil Türkçe bir dilse Osmanlıca bir dil değil. Osmanlıca bir yapıntıdır. Yüz kere söyledik mi? Yani sen Yunus'un dilidir Türkçe. Yunus'un dili de Kaçıncı yüzyıldan beridir konuşuluyor ülkede. Yani sen bir şeyin bir, bir şeyi sıfırlanmış değil. Senin zaten sözel kültürünün taşıdığı şeyler ortada. Yazılı kültürünün ne kadar olduğu da ortada. E şimdi bu lafı niye diyeceksin? Başka bir şey için söylemen lazım. Başka bir şey söylüyor olman lazım. Yani mesela bu ülkede Kemalist devrimler haramdır, zıkkımdır filan demiyorsun ya da diyemiyorsun bir nedenden dolayı. Yandan dolaşıyorsun. Onu da geçen programda söyledim. Hani yandan dolaşma taktiği. Tam söyleyemiyoruz bunu. Çünkü tam söylenecek olsa ben sana mesela Kemalizmin son tahlilini verebilirim. Kolay bir şey bu Kemalizmin son tahlilini vermek. O da şu. Bir üst yapı olarak devletin regulasyonuyla yani planlamasıyla sınırlanacağı öngörülen bir sermaye düzeni. Yani kamucu tarafı da ağır basan bir sermaye düzeni. Yani tarihsel olarak ilerici kategorik olarak gerici bir ideoloji. Bak hemen sana kenarından ötesinden Kıvırmadan tanımladı Ve bunu yaparken de hani bir kişinin miti üzerinden yapmadım mı? Bu arada kişi mitine dayanmak da tehlikeli bir şeydir. Yani dincilerin dincilerin yatırları gibi yatır yaparsan ideolojinin altı boşalmış olur bu arada. Mesela kamuculuğu boşalmış olur. Cumhuriyetçiliği boşalmış olur. Yani ülkede şu anda mesela hani Kemalizm yok ama bir tür mozelecilik var. Çok, tuhaf, tuhaf. Ve böylesi iktidarın işine gelir. Onu söyleyeyim. Darlı gelir böylesi. Şimdi Türkiye'nin durumu ne? Az önceki rejim, sistem vesaire dediğimiz için. Şimdi Türkiye'nin durumu sistemi şöyle desem diyemiyorum. Rejimi şöyle desem tam diyemiyorum. O zaman şöyle diyelim. Mesela hangi sistemden buraya geldik? Hangi rejimden geldik? Onu şey yapalım. Şimdi biz cumhuriyet rejiminden yani parlamenter sisteme sahip, görece demokratik diyebileceğim bir sisteme sahip. Cumhuriyet rejiminden gel. Cumhuriyet Respublika olarak hani halkın aslına bakarsan iradesinin yansıması denen şey var ya. Sonuçta mesela Burjuva Cumhuriyeti olur benim tanımamda. Sosyalist cumhuriyet de olabilir. Yani bunların işleyişleri farklıdır. Hatta yani halkın iradesini kullanması mantığı da farklıdır birbirinden. Benim mantığım mesela yani senin önüne seçeceğin adamları koyalım ve 5 yılda bir seç mantığında değilim ben açıkçası. Mahalleden başlayarak bir temsil et olması taraftarıyım. Yani o, o değil benim mantığım eski. Anlıyor Şimdi buradan geliyorsun. Şimdi buradaki ana esas neydi? Yürütme, yasama ve yargı birbirleriyle bağlaşık ama kendi alanlarında hüküm verici olarak birbirlerinin hem denetimine sahip olması lazım. Birbirlerinin hem denetli olmaları lazım. Ya yani işleyişlerini denetli olmaları lazım. Ama işleyişlerinde bağımsız olmaları da lazım. Şimdi bunu ne sağlar? Liberallerin bugüne kadar bizi aslında yutturduğu aman kuyrukta bekliyorum ne bu bürokrasi diye de senin gündelik hayatta tekrar ettiğin klişe sağlar aslında. Bürokrasi. Şimdi bürokrasi devlet aygıtının bürokrasisi bu sistem içerisinde çok önemli. Bürokrasiye yukarıdan itibaren kontrol edilebildiğini düşünün. Her kademesine bir kişinin kontrol edebildiğini düşün. Devlet kademesinde karar verme bağımsızlığı olmayan bir bürokrasi tam olarak ne işe yarar? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir diktatörlü ya da bir faşizmi yerleştirmeye yarar. Düşünsene. Şimdi evet elbette ki birçok kademede siyasi olarak yapabileceğin şeyler var. Yani yukarıdan aşağıya doğru emrediyorsun. Aşağıdan yukarıya doğru da raporlamalar bilmem ne gidiyor ama aşağıdan yukarıya doğru da aynı zamanda da bir bağımsızlık olması lazım. Yani buradaki müfettiş buradaki soruşturmayı bağımsız ve iradesiyle bir dakika kardeşim ben bu soruşturmayı yaptığım için kimse beni görevden alamaz diyerek yapabilmesi lazım. Ben sana bugün bir örnek vereyim. Şimdi en son seçimleri yaşadık değil mi? Şimdi seçimlerde YSK'ya itiraz eden AKP il başkan bak il başkanlığı daha ya, İl başkanlığı elinde ne vardı? Büyük çekmece savcılığının soruşturma dosyası. Şimdi soruşturma dosyası su gizli gizliliği var değil mi? Savcının soruşturma dosyasının bir gizliliği var. Şimdi bu gizli ilan edilmesi nedir? Suç. Ya suçu savcılık işlemiş ya. ya savcılık suç işliyor Alenen. Ve bu yani zaten hani önemli de görülmüyor. Üzerine giden yok, gidebilen de yok. E şimdi yani hangi hakimin kararına güveneceksin? Neyin suç olup olmadığının neye göre karterize tabi olduğuna güveneceksin? Yani hangisinin ne nasıl güveneceksin sorunu çıkıyor. İşte bürokrasi tabir edilen şey o aslına bakarsan. Şunu diyebiliriz. Mesela bürokraside bir bürokratın şöyle bir güvene ihtiyacı var. Bana yukarıdan emir geldi. Aa bir dakika. Buradaki yasa ve yürütmeye yürütmeye bu emirler aykırıdır. Bunu diyebilmelidir. Bu emirler uygulanamaz. Bu aykırı. Bitti. E şimdi sen, ha uygulama, ben seni o zaman oradan oraya atarım, oradan da bilmem ne yaparım dediğin zaman bu başka bir şeye geliyor. Bir de şimdi buraya bu kadar kolay müdahale edilebilmek, ben şunu savunmuyor. Hani mesela 80'lerde, 90'larda darbe Türkiye'sinde şahaneydi diye savunmuyor. Ama hatta darbe Türkiye 12 Eylül mahkemelerinin bile daha bağımsız olduğu söylenebilir bu açıtı. Bak karşılaştırma yapılacak olursa. Buralar harikaydı demiyorum ama bu kadar kolay bir... Yo- yani bu kadar kolay bir müdahale herhalde o günler için hiç kimse bundan bahsedemez. Çünkü yozlaşma tabir ettiğimiz şey devlette yozlaşma tabir ettiğimiz şey budur. Yani yozlaşma sadece rüşvet değil. Hani buraya bir para sıkıştırdık, buradan memura verdik değil yozlaşma. Yozlaşma bu. Artık sen iktidarı elinde tutan hani iktidar asla bakarsan bir partinin teşkilatı haline geliyor. Sen sanki bu teşkilatın içerisindeki bir parçası. Yani devlet dediysin devletin temsiliyetinde değilsin de bunun bir misin gibi davranıyorsun. E tamam bu, bu, bu, bu nerede olur? Bakanlar kurulu ortadan kalktı. Şimdi bakanlar kurulu neyi temsil ediyor? Yürütme. E dolayısıyla şimdi yürütme kim? Yani adına istediğini söyle. İster başkan de, ister cumhur de. Yani ne dersen de. Denetlenebiliyor mu? Şimdi mecliste çoğunluğun olduğu çoğunluk sana ait olduğu sürece, senin partine ait olduğu sürece bir yaptığın yasalar denetlenemez. Yani kanun hükmünde kararnameler denetlenemez. Bütçen denetlenemez. Yürütmen denetlenemez. Sana bununla ilgili soru sorulamaz. Ee, yani? Şimdi fiilen ne durumun içinde oluyorsun o zaman? Bak, ilginç bir şey okuyayım. Bu arada hukuki örnek vermek o kadar kolay bir iş değil. Onu söyleyeyim. Yani e, neden hukuki örnek vermek kolay değil? Çünkü yasalar yazdıkları şekilde okunmazlar. Mesela Türkçe de yazıldığı şekilde okunmaz. Yani gideceğim demezsin, gideceğim dersin. Yasalarda yazılan şekilde okunmaz. Çünkü yasaların bir lafı vardır. Yani söylenen lafı vardır. Laf olarak yasa vardır. Söz olarak yasa vardır. Bir de bunun ruhu vardır. Yani amacı vardır. Yasa okumak o yüzden kolay değildir. Ve AKP sürekli olarak canı istediği zaman ruhuna gönderme yapar. El-Fatiha olarak tabii. Canı istediği zaman da Aa, ama bir de burada o kelime yazıyor ya da yazmıyor diye gönderme yapar. Bak şimdi. Meşruiyet zeminlere nasıl kazanır? Nasıl kırılır? Yani nasıl gayrimeşru hale geçersin? Şimdi bu arada hukuk şöyle bir şeydir. Yasaya bir şey yazdığımız zaman, yasal yaptığımız şey eşittir, meşrudur diye bir denklem yok. Meşruluk başka bir kavram. Bak şimdi. Yasaların etrafından dolanılması. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğimiz zaman bir şey vardı. İşte adaylar ortaya çıktı adaylardan bir tanesi de dönemin başbakanı. Şimdi seçime girecek kişi kamu görevlerinden istifa eder. O sırada hala yasa öyleydi, anayasa öyleydi, değil mi? Şimdi çıktı AKP dedi ki, bir dakika. Ya, 148. eee mas- şeyde maddede istifa çekleri arasında başbakan yazmıyor. Başbakan yazmıyor. doğru yazmıyor. Ya yani 148. madde madde şey diyor. Yani evet orada e- adayların özellikleri sayılı- sayılırken başbakan yazmıyor. Çünkü orada mesela rejim değişikliği yapılacak yaparken bunlar olabilir diye bir öngörü yok zaten. Hani yazmaması doğal başbakan diye de e orada şey diyor. Kamu görevlileri diyor. Niye kamu görevlileri belediye başkanları, subaylar, işte yüksek öğretim kurulu bilmem ne vesaire diye sayıyorsun. Başbakanın adını koy ya da koyma. Ne demek buradaki kamu görevlisi? Yani bir seçime aday olduğun zaman elindeki kamu gücü, gücünün kendi adaylığın, kendi şahsi çıkarların için ...kullanama diye istifa et... ...o maddenin anlamı. E, başbakan kamu görevlisi değil mi? Ne görevlisi? Şimdi canın istediğin zaman diyorsun ki... ...bir dakika orada başbakan yazmıyor. Gayrimeşrudur mesela o seçime başbakanın... ...istifa etmeden girmesi. O seçimi gayrimeşru kılmıştır. Bak bir örnek vereyim sana. Başka bir yerden. Şimdi bu ülke iki buçuk yıl... ...olağanüstü hal içinde yaşadı. Şimdi olağanüstü halin konusunu hatırlayanlar mı? Yani neden mesela... ...olağanüstü hal içinde yaşadık biz? Yani ülke bir savaş içinde miydi... Hani ne oldu iki buçuk yıl? Yani iki buçuk yıl sürmesini gerektirecek olan Türkiye'de o halin sürmesini gerektirecek olan tam olarak ne vardı? Ben sana söylüyorum rejimin değiştirmesi gerekiyordu. Benim tek söyleyeceğim şey olur. Bunu şuradan örnektim sana. Şimdi AKP mesela ne diyor? Bir dakika. Yasada diyor ki olağanüstü hal kararnameleri anayasa mahkemesinin ne usulen ne esasen denetimle tabi değildir diyor değil mi? Tabii şimdi niye öyle diyor? E işine çünkü orada öyle geliyor. Zaten gerçekten de öyle yazar e, maddede. Olağanüstü hal durumlarında bu kanun hükmünde kararnameler usul yönünden, hukuk usulü yönünden ya da esasen Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi değil. Şimdi peki kanunun ruhu ne diyor, amacı ne diyor? Ona bakmak lazım. Şimdi burada sana şöyle bir şey denmez ki sen eğer bir takım gayrimeşru nitelikleri ya da cumhuriyetin nitelikleriyle uğraşmayan şeyleri anayasaya sokmak istediğinde buradan çıkacak komplikasyonları hukuk zeminine dayanarak, millete taklattırarak ifade edeceklere karşı ben burada bir madde yazayım demez ki hukuk. Bunun ruhunu söylediği başka bir şey var. Bir kere olağanüstü hal neden var diye hukuk sana sorar. Neden var? Bak 1991 yılında bir Anayasa Mahkemesi kararı söylüyorum. Olağanüstü hal KHK'ları ile getirilen kuralların olağanüstü hal bölgeleri dışında veya olağanüstü halin sona ermesinden sonra da uygulanmalarının devamı isteniyorsa bu konudaki düzenlemenin yasa ile yapılması zorunludur. Çünkü olağanüstü hal bölgesi veya bölgeleri dışında veya olağanüstü halin sona ermesinden sonra da uygulanmalarına devam edilmesi istenilen kuralların içerdiği konular olağanüstü halin gerekli kıldığı konular olamazlar. Anayasa Mahkemesi son iki buçuk yani bu sistem rejim değişikliğinden önce iki buçuk yıl yaşadığımız olağanüstü hal kanunları olağanüstü halde çıkarılan KHK'larla ilgili bir şey söylemeyerek kendi içtihatına aykırı davrandığı gibi iddia ediyorum ki suç da işlemiştir. Bak 91 yılında diyor? Çünkü olağanüstü hal ilgili bir şey yapacaksan bunun diyor olağanüstü halin neden ilan edildiğiyle ilgili olması gerekir. E ben sana şimdi 33 tane e, AKP'nin şimdi 33 tane şeyi var. Kan hükmünde kararnamesi var. Bak şimdi bak konulara bak. AKP'nin olağanüstü halde çıkardığı konular. Taşeronların işe alınması. Askeri ve fa- fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için anonim şirket kurulması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevi hakkında kanunda yapılan değişiklik, MİT mensuplarına yazılı istifa hakkı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanı'na bağlanması, Danıştay 16, Yargıtay 100 yeni üye kadrosu, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin sağlık gideri, Cazibe Merkezleri Programı, Vakıf Bank düzenlemesi. Bunların ne ilgisi var mesela olağanüstü hal, halin nedeniyle? Türkiye'de şu an uygulanan şey, yasanın ve yürütmenin denetimsiz olarak denetimsiz olarak denetlenemeyecek şekilde bir kişiye verilmesidir. Ya bu, bu, bu bir kişinin kimi olduğunun herhangi bir önemi yok bu arada. Yani hiç kimse yok. Beni de koysan durum aynıdır. Bu durumda çok açık ve net bir şekilde hani anayasal meşruti olduğu bile iddialı bir diktatörlüktür. Bu kadar basit. O bile iddialı benim gözümde çünkü anayasa sınırlama üzerine kurulur. Yani anayasanın anlamı bunları sınır... Yani bir şeyin bir şeye karşı bir şeyi bir şeye karşı sınırlandıracağız. Bunun kuralına getirmek. Şimdi sen kuralları öyle bir getiriyorsun ki bunu bunu fiilen kimse denetleyemez halde. Yani parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak dayandığın için bunları kimse fiilen denetleyemiyor. E ne olacaktı bunun adı? Şimdi başkanlık az önce dedim ya şimdi bunun adına ponçik desek ne olacak? Bunun yaradığı iş aynı. Adını değiştirdiğimiz zaman olgu ortadan kalkmıyor ki. Olgu yine duruyor. Türkiye'nin de bugün işte içinde bulunduğu durum budur ya belki de hani bu ülkeyi dinler nesil gerekiyorsa hani bu konuları konuşma nerede namaz kılabilirsin hani hangi fantezi alanlarında yapabilirsin konusunu daha çok tartışmak için olabilir hani bunları tartışma bunlar zararlı konular o konuları tartış yani uçakta tuvaletin önü olabilir mi benim kafamın üstü olabilir mi ee, arabanın kaportası yani at artık ne tür sanki ibadet etmiyorsun da hani bana, bana bir şey kanıtlamak istiyormuşsun hani sanki ringe çıkacaksın benimle de onunla ilgili bir gösteri yapıyorsun çünkü ringe girerken ya bir şey söyleyeceğim ben de o pro, bir programa böyle gelsem... Ups, ups, ups, ups, ups, niye yok mesela bende ben niye böyle burada oturuyorum boynu bükük bir gün de öyle geleyim ya bir girer, bir ringe girer gibi geleyim bende ya hep köşede böyle kaldık hep otururken böyle boynu bükünçünar bir de amerikan Filmlerindeki kesin şeydir ya böyle çok büyük bir şeydir. Federaller hiç kimse hoşlanmaz. Federaller geldi. Ey Allah'ım. Bu arada mesela hani şey diyoruz ya hani eyaletler ve vali onlar devlet. Başlarındaki adam da başkan abi. Yani vali filan yok onlar vali değil. başka. Bildin ve devlet. Ve ciddi söylüyorum bak bütün siyaset bilimleri işi gücü bıraksın şu konuyu tartışsın. Amerika Birleşik Devletleri'nde devletler ayrılabilirler Amerika'dan. Ya kağıt üstünde ayrılabilir. Ben ayrılabilirler derken hani ayrılırlar ayrılabilir. Var öyle bir şey. Hatta şöyle düşün. Kurucu anayasada çoğunun zaten imzası yok. Çok antidemokratik buluyorum. 30 tane devlet var canım. Niye onların imzası yok da o 12 tanesi bunların? Yani niye böyle üstten konuşuyorlar? Onları üstten imza atmışlar. Çok antidemokratik. Yani çok, <gülüyor> Allah'ım. Ya siyaset böyle konuşuluyor olabilir mi abi? Lütfen. Şimdi Filipinler Başkanı Duterte'nin diktatörlüğü özetleyen bir cümlesi var. O cümleyi söyleyeyim. Keşke bir saat konuşmasaydım. Hani 10 saniye o cümleyi söyleseydim de program hiç yapmasaydık anlamda da taşıyabilir. <gülüyor> o cümle şöyle. Başkanlığı bütçesini denetleyecek olan kurum için şöyle demişti. Ben tabii malen söylüyorum. Tam kelimeler bunlar değil. Hani bir sabaha karşı gelirler. Siz de bir yerlere götürülebilirsiniz Kaybolursunuz dedi. Kurumlar var mı? Var. Kurumlar yok değil. Var. Kurum. Her zaman var. Yani diktatörlükle ilgili kafasında bir takım hani, hani fantezileri olanlar varsa onlar onlar o fantezileri saplanmasın. Yani sumut olarak uygulanma biçimine örnek var yeterince. Tartışacağımız konularda biraz böyle bir şey. Biraz da Meksik anlatalım. Uyuşturucu kartelleri. Ve federal. Herkes federal olmak istiyor değil mi? Çünkü bütün federal ajanlar siyah yer. Böyle siyahtır. Araba da siyahtır. Biz geliyoruz diye bağırır. Yani o kadar fark edilmemesi mümkün olmayan bir şey ki ama hep öyle gelirler. Ve suçlar son ana kadar fark etmez bunu. Harika. Filmlere bakarsak Amerika'da birçok suçlar dangalak. Şimdi biraz toparlayacak olursak. Söylenen sözün Ni ikame ettiğini bu devirde bulmamız lazım. Yani neden mesela köy enstitüsüleri zamanında hani köylerde felsefe kitapları, romanlar okunurken bir kültür atılımı olmuyor da Latin harflerine geçtiğimiz zaman bütün kültürümüzü bırakıp işte sıfırlanmış oluyoruz dendiğini çözmemiz lazım. Hangi cümle ne için ediliyor? Çünkü her cümlenin kendisi dışında bir anlamı Muhakkak ki var yüksek siyasette, parlamento siyasetinde konuşulduğu zaman. Muhakkak ki var. Oralara dikkat etmek, onları tartışmamız lazım. Onlar üzerine eğilmek lazım. Eğilirken de açıkçası biraz uyanık olmak lazım. Eğilirken demeyelim, hani on, on bunları ele, e, bu konular üzerinde düşünmek lazım. Düşünürken de biraz uyanık olmamız lazım. Yani sonuçta bizi her e, salatalıkla koşturana, bizim de e, tuzla koşturmamız gerekmiyor. Buna buna biraz dikkat edelim.